0: 欢迎收听古艾维生物工，本集节目由与你共感生活的 Inuso 赞助。各位市场拼搏的善男信女们，没到换季的时候，肌肤就跟股市一样起伏不定吗？气候引起的泛红、干痒、抓抓，或是不明原因造成的头皮敏感不适、抓抓，这时候就让 Inuso 舒脂养益菌喷雾来搞定。由台大、台大营养师跟食品技师专业打造，透过用吃的养肤益生菌和用擦的养肤喷雾双管齐下，营养科研轻松提供肌肤最好的补给。以一肤止痒技术打造好肌维生态，超越市面喷雾的升级版，让好菌欧印坏菌 out。作为长期保养也 OK。最猛的是连宝宝红屁屁也可以用，让一罐在手，如同是拥有股票基优股加碼，加码再加码，再也不放手。帮肌肤养好菌，再用自然植萃加强喷雾，分子细小非常好吸收60 ，六十秒油感快速稳定，即刻救援和日常养肤就靠 in u s e f l 主伟福利折扣码， 12月31号前享全馆8 5折起，结账的时候输入 G O O A Y E 100， 再折100块。Inuso 是火星生技旗下品牌之一，体感、质感、安心感多重有感保障。现在下单一起抽 Tesla Model Y 与 iPhone 15 Pro 专属的卖场，请点击资讯栏提供给所有需要的朋友们。好，那我现在人在新加坡。那我们饭店的 view 还蛮不错的。我现在看出去就是三十四楼啦。然后那下面车水马龙，没有。虽然讲是这样讲，但其实车子好像没有很多，证明就是市中心，可是没有什么车子。呃，我觉得新加坡的交通应该是因为他们大众运输弄得够好，所以看起来并没有特别的塞车。那像我自己在啊、呃、机场过来是搭电车，然后去看演唱会是搭电车，那都是非常的顺畅。好，那我真的觉得新加坡是一个呃完美的度假城市，除了天气。真的是除了天气，也就是说，新加坡唯一的罩门就是天气。如果说天气没有这么热的话，新加坡真的是一个我不知道，搞不好我每一季都会想来一次的地方。但真的是热到他妈干，真的是热到很夸张、很不舒服的那种呃程度，所以会让你可能下一次来新加坡要再考虑一下。但扣掉热，我真的觉得超完美。那我呃前天跑去看了 Manskin 的演唱会，我不知道到底是念 Manskin 还是 Maneskin。但是他的主唱在介绍自己的时候讲说是 Man Skin， 他可能是符合呃英国人的念法，但我看呃很多他的外国的粉丝在现场就是喊说妈，那 Skin 妈，那 Skin 啊、呃，反正没有我们就把它称为是 Man Skin， 那真的是一个非常棒的乐团。那我看的那场演唱会呢，我认为啦，应该是我看过的演唱会 Top Three。就前三真的太强了，然后之后才知道，因为他们年纪都很轻，那甚至比我老婆还年轻，他妈二十二十三岁，就很夸张，就这么年轻，然后这样可以创造出这么多呃脍炙人口的歌曲，非常的 catchy， 那以及呃节奏，然后跟里面的音乐的编排，呃吉他跟鼓还有贝斯的编排，我觉得都是呃上乘之选呐、啊，就是一个非常赞的一个乐团。那我甚至觉得这应该是他最后一次的小型的 tour。也就是说，因为这个 tour 在新加坡那个 exhibition w h o l e one， 然后里面的人大概加起来，我猜啊，一千多两千左右，所以就是一个比较大型的 live house 的感觉。虽然它那是类似南港展览馆一馆那种的场地，可是里面的人其实没有很多，就大概只有呃半场的人不多，然后大家都很 chill， 就是也不是每个人都往前面挤，反正因为场地超大，所以有些人就可能站在后面，有些人坐在地上，然后他现场又卖饮料跟一些有的没有的东西，嗯、呃，应该是最后一次这么少人哈，他他们一定会红了、啊。我真的是用一样左边高玩去对赌啊！我觉得他们一定会红，只要没有出什么样特别的状况的话，然、哦、早晚就是会变成那种超级红的乐团。然后他们现在的 crowd work 都还来做很好，然后以及我觉得就是还不够红，所以呢，像他的 b a s e、哦、时候，就是他最有名的地方，就是会穿的非常的裸肉，他的风格就这样。有时候奶头他妈直接贴一个 X 就上去了，一个呃长得像 Jennifer Lawrence 的女生。然后这个女生呢，她还会下来，就是就直接 b a s e 超了，然后就就冲进人群里面，然后以及他们都还会玩那个呃，就是。人体重浪啊，我会会跳下来，然后让大家重浪，然后以及主唱还有各个团员都会一直下来跟他的粉丝们互动。我觉得今天还不够红啊，红了之后应该就不会再做这些事情了。所以我就跟我老婆说，要好好把握一下的机会，就可能三年后、五年后在台湾的呃，不管是什么试运场馆啊，还是。最新的大巨蛋啊，就是你看到他的时候，应该就不会是这样，就是超多人，然后感觉唱一唱就离开，他也不会什么呃唱完，然后又再额外加超多歌，干真的唱超级多首歌，然后非常的赞，所以真的推荐这个团 M A N E S K I N 给大家啊、呃，他真的是在什么场景都找到对应的歌，他有那种 sexy 的，也有比较呃慢的、比较浪漫的歌，那有意大利文的，也有呃英文的，反正呃真的非常厉害的一个团。那主唱的手上有有很特别的事情，我觉得还蛮酷的，就是有。艾伦，然后跟晋级的巨人，然后他,他把他持在手上，可能是很,很喜欢这个创作吧。好，那我昨天也跑去了环球影城，然后这样在我们开头这边很快速的直接把整个新加坡 review 一下，虽然还有几天，但呃，就跟大家分享一下我的心得了。那呃，环球影城的 VIP 票呢，我个人认为非常的值得哈。如果说你是很喜欢玩设施的话。呃，你买这个票应该就还蛮划算。如果说你没有任何预算的考量的话，那当然你也可以透过买一堆周边去让你自己感觉比较像是有回本到。因为呃，每个东西都会让你打九折啦，然后给你一些 o 付 Q 磅，你可以换东西吃。那呃，可以插队这件事情，其实我就觉得很爽。我稍微看了一下昨天的环球影城，那我问一下我们的导游，他说其实没有很多人啊，就是园内的导游跟我们讲说，昨天算是没有很多人。那我整个看下来，就只要我们每次进去某个设施，我就会看他。呃，显示的那个跑马灯讲说还要再等多久？那全部加起来，我觉得大概是省下三个小时啊。没有很多人，那你就省了三个小时。那如果很多人，可能会省下更多的时间。那这样子呢，我们全部呃每个 show， 然后跟每个设施哦 ，show 有些没有看到，因为突然昨天下超级大暴雨然后、哦、但这样子就差不多是五个小时的游园时间了。也就是说，你如果是有在排队的话，可能有些东西或是有些 show 你会没有办法看到。啊，但如果说你是有买这个 VIP 的话，那你就全部都看到，或是你不一定要 VIP 啊，其实买那个呃可以插队的那一种 Priority 的手环，优先手环 Express 啊、哦，那其实应该也可以。只是、呃、VIP 啊 VIP 它可以让你插在这些插队的人的更前面，所以是很爽的一个体验。那车友、导游，然后跟可以。第一个进去设施之外呢，它有一些额外的服务啦，像是它会去集合整个园内的 m o s c o w 来给你拍照，你可以选三到四个，那它就会挑特定的场地或是直接带你去一个特别的展场，然后让你可以跟这些 m o s c o w 这些吉祥物来互动，然后以及呃，你去看各个秀的时候呢，你都会有几乎有自己的包厢，像有一个那个海盗秀，我爸说他超久，他二十八年前在环球影城就有看到，然后呃，他就是开了一个像是我那时候去乐天开球的那种。呃，冷气包厢就坐在最后面，然后你吹冷气看，就觉得非常的过瘾。那其他的秀呢，呃，也会额外的隔一个区给你，然后他就帮你挡人哦，所以有一点不好意思，因为明明人就很多，可是他要把大家挡在外面，然后让你们这边是呃比较清幽的，就不用跟大家挤，然后你们每个人就是呃可能站在栏杆前面直接看，然后其他人呢就是要要叠在一起。这边真的有一点拍摄啊，就是哎、欸，你们不可以过来啊！这边是我们的客人什么的，就是会会有这样的一个比较所谓的奢华的服务啊、哦。所以如果你有什么周年庆啊，讲、欸、周年庆怪怪，就是你跟你老婆的什么周年纪念啊、哦，那可能就是我觉得蛮适合的。他他给你的那个体验是很很舒适的。那比较稍微可惜的一点就是我的儿子呢，他非常害怕那些吉祥物啊、哦，所以呃，因为他有一个服务是会去集合。你可以挑 up to four， 然后四组的吉祥物来给你拍照。所以呢，我们就选了像是什么 Troll 啊、变形金刚，然后还有史瑞克啊。然后他怕到不行，第一个史瑞克他跟看到鬼一样，直接开哭，就跟他妈长太丑了吧？但我想到我以前在大学的时候，有人就说我很像史瑞克，我很奇葩，就说什么耳朵小小的像史瑞克。反正他看到史瑞克就爆哭了。啊，他老爸可能长得又像史瑞克，他就没有什么意见。那嗯，最后面就是我们试着要让他。认知到史瑞克是朋友，你看可以抱抱，可以 give me five， 还是没有办法，然后抽还是哭，所以我就跟导游说，那那算了，后面两个取消好了，就我们比要虐童，小朋友非常害怕，所以呢，扣掉这个稍微的美中不足，我觉得就是完美，因为你如果带小朋友，你的小朋友也是会怕的话，那就比较尴尬，因为小朋友可能蛮多设施都不能玩，因为他们比较矮一点，所以呢，你在玩设施的时候，你就要陪他，那他又不能喜欢那些吉祥物，那就会有一点小扣分，所以。最推荐可能就是你的小朋友要五六岁以上开始可以欣赏这些吉祥物的时候去，那可能就是超级完美，然、哦、后就是没有任何可以挑剔的地方。那新加坡的人跟食物啊也都非常赞啊。自行车呢只遇到一个想要敲诈我的，那其他可能都很不错。但我觉得每个城市都一定会有这样子的人哦，就是那个比例问题啊，不要走到哪都是人家要敲你，那就还好，就只有被敲过一次。那我也没有屌它，我就直接换别台机器人除此之外都非常赞。那食物呢，就吃了听众推荐的一个什么珍宝海鲜，它有胡椒虾跟辣椒虾，哦，那个真的超赞、哦、如果你来新加坡，我觉得去吃那个螃蟹也非常值得。然后以及、呃、很有名的什么松发肉骨茶，那可以用副 Panda 所以我直接用副 Panda 教就可以不出门就不要出门，因为真的是太热了。啊、哦，那目前到现在为止吃到的东西跟看到的东西都非常的优秀。它的那种什么室内的花园，像、呃、阿凡达》的那种花园，然后里面有恐龙、有瀑布，以及有一些什么热带植物什么的，就你会发现新加坡是一个很人工的地方。他们没有的东西，他们就砸钱然后人工把它弄出来。那可是真的又弄得很好，所以你就在一个小小的城市里面，然后可以体验到各式各样的东西，而且可能交通又很便利，又不贵，又方便，人又友善。那就除了一个最大的问题，天气太热，然、喔、后真的是热到很厌世。那这个热是会影响到你来这边的意愿，但除此之外，我觉得就是完美无缺了。我、喔、这边稍微跟大家分享一下自己的一些体验。好，那我们上期节目有跟大家聊到一些 CSP 的 rumor 嘛，那我我真的发现我超爱我自己这个节目，就是我讲完之后呢，那就各方听众啊、呃、feedback。代表我的 rumor 是真的，然后就直接讲说、呃，他们知道的东西是怎么样，然后最后面呢，就发现一模一样，大家了解到都一样。可能一些数字啊，啊，你到底砍掉多少？你是砍二十趴还是砍四十趴？哦，这边不一样，可其他地方全部都一模一样。哦，所以确实是开始看到这样的一个新的趋势，也就是说，一些大型的 CSP 在他们的模型调教之后呢，那或是搭配一些新创软体的服务，它是可以加速的往 ASIC 的方向去运行，那或是它可以去。呃，透过竞价的方式，然后在两个 G P G P U 的 supplier 之间去做选择。之前可能是因为一些软体的门槛，然后导致大家不得不去选择辉达。那现在呢？啊，然还是要强调，辉达是第一 ，AMD 是第二，那没有什么好讲，或是 Intel 是第二，他们是排在后面的。但可以透过模型优化的方式，然后去复制出差不多的效果，可是可能便宜很多。那这样子呢，很多的 C S P 就有意愿了。所以这是我们现在要注意到一个新的趋势，这也是大家。不得不去注意的一个很重要的点，因为会对未来 AI 硬体产生一些我觉得关键性的变化，就是此时此刻就是一个呃转捩点呐、啊。那当然，其实尽量不要有那种二元思考，就是哎、欸，所以听起来就这样。n v i d i a 要下去，然后接下来要上来，不是这样思考的哦。就是整个市场是持续扩大的，只是你过去假设那些优势，因为这些优势给的比较高的一些估值跟成长性，然后以及可能不知道有些人估到二零二五、二零二六那些数字可能都要调整特别是等到供需的。呃，这个瓶颈已经改善之后，那绝对都是要调整的。你说下很缺货，所以有些人不用，别人会补上，那当然是没有问题的。只是市场的时候会走在更前面的地方，说不定后面就会有一些先行的修正啊。那在这个礼拜呢 ，Amazon AWS 这边也推出了最新的 Trainium 晶片，然后叫 Trainium Two 那一个 Graviton 4。那 Trainium Two 呢，这个东西其实我们已经聊很久一段时间了，就是说在市场上面，呃，我们早就已经知道有这样的一个产品的出现，然后跟。呃，可能测试跟设计啊，其实都已经早就在进行中了。那 Training One 跟 i n f r e n t i a One 就是有台湾 L Chip 是有在做，然后到了 Training Two 呢，应该是 Marvel 这边的生意了哈。只是你说 L Chip 会不会后面也拿到一些份额，这个我们要再观察。那看起来应该会是以 Marvel 的生意为主，然后后来的呃，可能 Training 二的一个加强版也会是这样子。所以，呃，如果我今天跟大家提到的，就是几个大型的 IC 设计公司，像是发哥，像是 Marvell， 然后像是博通哦，他们都是在这一波的 AI 竞赛里面的一个强者。那台湾的。这些 IP 公司或者说代客设计公司，以世星呢就是里面最强的了。那创意的话，呃，它可能在一些关键的 IP 上面有辅助的效果。只是目前以客户的数量，然后跟呃客户可能在整个市场上的能见度来看哦，呃，三六六一是卡在一个比较漂亮的位置。大家这個、东西都讲很久了不要说什么你是新的听众，听到这几年就直接冲进去买，因为你要知道这种东西其实都已经是一段时间了。只是我们啊、呃，还是会去针对市场的一些事实去做一些陈述。所以有些人可能新加入的就这样不要太冲动，然要往。前听一下，当你发现这个东西已经讲超过半年以上的时候呢，你自己要稍微的小心一下。我们只是去针对一个新的呃产品的推出，然后去跟大家稍微的 recap 一下，或、就、者是过去的状况会是怎么样。那像这样子的一个 ASIC 芯片，呃。接连的快速推出，然后像是 AMD 的晶片，然后像是微软的 Cobalt， 然后跟 MIA， 然后 Cobalt 只是说应该是对应到 CPU 的部分啦，那 m y a 就是对应到 GPU 的部分。那这些东西呢，其实都是代表着科技巨头的自研，然后会投入非常多的一个资源，因为啊、呃，他知道说他们需要大量的算力，那当然不会希望说可以把这个呃价格的制定权留在一些。其他的晶片设计公司，因为因为这样子可能会侵蚀到他们自己的一些利润，所以都会尽可能的把这些东西拉回来。那好在现在也有很多代客设计的公司啊，所以。哦、除了它的晶片，可能有些东西自己设计会卡住，要透过别人的 IP 合作之外，那再就是在 c o a 这边投片。如果说它是要使用到先进封装的话，它可以透过就是台湾一些有在跟 Foundry 合作的 IP 公司，拿来达到后段的设计，然后再帮你投片，然后跟抢到产能哈、哦，这个是一个非常棒的服务了。也就是说，我们台湾人真的很会做这种类似那种原价物的服务，你知道吗？反正就是一站式，你可以把你的东西选一选、弄一弄，然后我怎么样组合配好，然后帮你。呃，做完设计之后偷片啊、哦，然后放量给你，就是这个是整个我觉得白牌市场的一个重大胜利了。哦，就是现在这种帮忙你组电脑的东西，其实不是只是你看到像原价屋这样子，然后在台湾的一些 O D M O E M 业者，然后或者是这些跟金圆代工厂合作的 I P 业者，其实都是有点类似啊。就是这就是我们整体的文化的一个呃,呃呈现，然后非常的厉害。然、哦、所以呢。之后可能就是要去关注一下 ASIC 的一个加速 ramp up， 我觉得这个时间点会拉到更前面。那之后可能就要来观察一下，在产能的获取部分，也就是说，接下来可能就是谁拿得到更多的产能，跟谁拿得到更多的 HBM， 那就会是赢家。所以，我们觉得似曾相识？这就是我呃，在去年底可能我跟大家提到说，我相信未来有兆就很快的，就大家又会出现强产能哦。即便现在可能是供过于求，但我们已经闻到一些味道，那这些味道呃，现在就开始要发酵了。所以之后可能就会变成说，对我知道。现在外面有很多解方，我知道这些科技巨头也有自己的解方，但问题是，你有没有办法拿到产能？你有,沒有办法拿到后段封装的产能？你有,沒有办法拿到更多的 HBM？ 哦，这个新的瓶颈，有办法拿到的人呢，那就可以发展得很好；，没有办法拿到的人呢，那可能就要再等个半年，要再等个一年，所以在竞争上就会出现一些劣势。所以可能就是，就像说，他假设自己投不到的话，他还是只能够回头跟这些呃 GP GPU 公司去买他们的晶片。那就会变成这样的一个状况，所以强产能会变成非常重要的事情。接下来，我相信大家还是会持续的看到美国一些科技巨头的老板，然后纷纷飞来台湾，很像台湾才是他的家一样。没有办法，因为大家都要抢产能哦。这个就是我们现在看到台湾硬体崛起的一个这个重要时刻了。当然不是说什么过去没有崛起，就是现在可能是新一波的雄起哦。就大家会意会到，其实硬体超级重要，因为你没有办法把东西生产出来的话是很惨的。我觉得过去可能大家都会独善软体嘛啊，我们不要去做那些生产制造，那个丢给亚洲人，丢给谁我们不要做。然后现在大家发现说这种东西呢，呃，掌握在。亚洲人的手上，那这些亚洲人呢？哦，他们决定要把东西供给谁啊？那可能就会对你们的发展有很大的一个影响那这个是一个，我觉得可能接下来非常重大的一个趋势啊。那接下来，我们稍微提一下蒙格啊，蒙格他享受九十九岁哦，最后面还是往生了。那在等到一个多月之后，其实就是他的生日啊，就一百岁了。那没有办法摸到一百岁就离开了。那蒙格的离开呢？呃，当然对于那些博客下的狂粉哦，一定非常难过。对我来讲呢，就是我有去看蒙格的书籍，然后他只要有发言，我都会看。所以就是对，就你少了一个在市场上你会看的人啊，有一点难过。但是没有像我，我注意到一些朋友说什么根本吃不下饭或什么，我觉得没有那么夸张，因为没有粉成这样子。可是就是觉得啊、呃，他真的是教给大家很多很棒的观念啦。然后在他的这个最后面这几年呢，其实他一直以来都是一个讲话非常直接、铁口直断，然后甚至是不怕攻击到或者伤害到人的一个这个长者啊、呃。那、呃、到最后这几年，甚至是不演了。我就是很常会有那种超直接的吐槽，特别是针对加密货币啊，或者说呃，针对一些 VC， 啊，或者一些投资人，就讲说你们都是在赌博啦，好像只有他不是在赌博。那当然他自己有踩到一些雷嘛，像他说呃中国是至高天哦，太棒了，无敌的啊、呃，结果他自己的投资可能有踩到一些暴雷。那当然就。这样的东西就会让一些人可能会产生对他的怀疑啊，或者说干，看他其实不行的或什么的。但我觉得你知道，其实我们不是来这边选老婆的啊。很多人都抱着选老婆的心态在看世界上的很多人。你可能只有你选老婆跟选老公你需要这么仔细啊，但是世上的很多呃 role model 或者一些什么投资英雄啊，或是可能媒体圈的人士啊，你不用对他有太高的道德素养或者一些呃人格特质的要求啊，至少在我看来是这样子，因为我没有要跟你生活啊，我根本不在意你他妈讲啥小，只要你讲的一些东西对我有用。那就好啊！你的师德或者你要干嘛，那都不干我的事啊。就是我不会去呃牵拖说什么啊，这样我怎么样教小朋友什么的，好，就是我不是这样子的人，所以我会选择看每个人他的比较好的地方，我就只拿你好的地方。那他好的地方就是他一些批判性的思维，然后一些我真的觉得是迷烟佳句啊，像是你知道你会在哪个地方死掉，你就不要去那个地方，或者反过来想我觉得反过来想也是一个很重要的一个这个思考的架构，那帮助自己有非常大的一个帮助。好，虽然这些东西现在在市面上都已经很普遍，你一定也听过这样子的说法，可是你可能不知道的是，它是最早的源头之一。好，那如果说你可以去了解他的一些思考框架的话，其实对很多人来讲会有非常大的一个帮助啦。也就是说，我经常跟大家讲说，其实，在知识的摄取。上，呃，那个是到某个位阶之后，你会发现那个已经不是最重要的事情的。因为很多东西就变成你的本职学的，就是骂我早就都知道了，只是我要不要去进修再多知道一点点，可是对自己的影响已经非常有限，因为类似说你已经有个什么一千万，那人家入金十块钱那种感觉，就就没有特别的感觉。可是一些心态的东西，一些思考架构的东西，哦、呃，那个真的是。你把它植入进去之后，你会发现说，干像你妈电脑跑去更新了一个新的韧体，还是说换了一个新的硬体设备，哦，整个人就变不一样了。它可以让你的啊这个 hard drive 里面，你的硬碟里面的这些所谓的知识呢，有更好的发挥。这就是这些人的价值啊。所以呢，还是这个，因为遗憾啊，蒙哥一世那没有办法再带给我们更多的 insight。那不过呢，其实它的智慧就已经留在很多的书本或是访问里面了啊，这个都是可以去好好的吸收一下的。好， 那昨天我去听一场法说会 啊， 虽然我人在新加 坡， 但你知道我就是一个工作狂人 嘛， 我尽量。不要去工作，就是陪小朋友玩的时候。可是有些我觉得还蛮重要的东西，就是我还是受不了，我就还是做一下。虽然我在台湾都已经有交代好人家去帮我听法说会，跟抄一些笔记，然后跟帮我问一些问题，但是呢，呃，自己就还是忍不住了，然后抓到空档呢，就稍微的听了一下。那我发现一些有趣的东西，也在这边稍微跟大家分享一下了。好，那这个标的我就不讲是什么公司了，因为我个人的习惯是，我会在节目避开去讲自己，呃，有在投资的公司啊。啊，其实我是走到那种最高规格的避险啊。那我也。老实讲，我不需要大家抬轿、啊哦、就是我相信我自己的眼光跟判断，我不需要大家抬轿，所以我们就不会去 Q、哦、自己可能有买到的一些东西。那只是呢一些呃 insight 或者一些展望，还是可以拿出来跟大家分享一下。那成绩我们上一集有聊到说。啊，像立端的法说会，我是没有注意到什么特别亮点，可是有很多资金在买嘛，所以很明确就知道说他们应该买的东西不会是法说会这一块。为什么？因为礼拜一的时候有一个失望性的卖压，我先崩下去。可是，在礼拜二呢，诶、欸，直接拉回原点。那拉回原点的筹码和之前布局的筹码其实同一批人，也就是说他们在赌的东西可能不是法说会这个，是别的东西。但确实有人在赌法说会啊，所以呢，这个法说会的东西出来不好，而、啊、且真的有人就直接疯狂要看股票啊。这就是我们去观察的短线，有时候你会注意到，诶、欸，这个东西怎么会？突然间杀下来又拉回来或什么的，其实很多人会想成是背后有一个幕后黑手，他决定要先把股价杀下去再拉回来。但然有些股票是这样没错，只是一些比较大型的股票，其实不会是这样。他比较像是前一天杀下去，可能是某一方的人马他们不要玩的，他们放弃，他们直接乱砍。那第二天拉回来呢，可能就是他们都砍掉了嘛，所以上面就没有卖压、啊。那本来想要买的人。大家轻轻松松点一点点，然可能过去要花 2,000 张才可以拉个8趴，现在可能只要花个300张就可以拉八趴，因为上面已经没有任何卖压了，是这样的一个感觉啊。好，所以你在线图上看到就是哦有一个什么跌破，然后再拉回来，就是、说啊这是什么假跌破，那个可能是你用这个呃比较笼统、比较技术面的角度去看这样子。可如果说你细猜一些筹码的话，你会有不一样的发现。然、哦、就是买的人其实是同样一批人，只是他现在买上去更容易了。那卖的人其实是另外不同的一批人啊，可能是因为他们是很失望这样的一个结果，所以有时候在市场里面。你就会发现说，那个短期的股价，或者说其实长期也是啊，那就是大家去投票哦，你用你的。呃， 各种认 知， 不管是技术面、筹码 面， 还是基本面的认知 啊， 你投票赞 成， 觉得它好 的， 你就买嘛 啊； 不赞 成， 你就把它卖掉。那当你今天资金够大的时 候， 其实你都是可以划线的啊。哦， 所以 呃， 它不会是可能某一方黑手这样划。当 然， 有些可能让股权超集中的是这 样， 没 错， 就是一些公司派可以决定一些走向啊。但如果是比较稍微大型一点 的， 其实就是各方的主力 啊， 大家有钱的 人， 他都可以决定可能当下的一个方向。那长期的方向呢？啊，就比如说谁是比较有钱的，可以买更多推更多，然后以及会不会引起市场的一些共识，哦，让大家可能决定要去上车所造成的。那因为我们在呃立端法说的会里面比较没有注意到什么样特别的亮点。那所以我本身是期待说，那我自己投的这家资安公司，呃，他应该法说会也不会有什么亮点。结果法说会诶、欸、开出来还蛮不错的、哦，他直接讲说，呃，在明年呢，应该就可以重回到2022年的一个呃成长性，然后跟当时的一个营收跟获利的状况，所以就是超出我的预期啊啊，其实。今年会开衰退也是超出我的预期啊！这家公司我在年初的时候就开始在买了，那我本来是以为说今年不会衰退，因为呃，它的那个项目呢，我判断是所以比较刚性需求，然后最后面就发现说，你知道，很长我们都知道说刚性需求是骗人的嘛，那只是有些产业你还是会去相信说它可能有刚性需求，然后这边发现说没有没有没有，其实各个产业都呃，那个刚性需求呢，可能都是相对值啊，啊，相对别人是刚性需求，只是真的遇到那种大衰退的时候，就大家会一起啊、哦，特别是像去年那种科技的大衰退，那所以呢，就是它的表现。就是呃、嗯、比较疲软一点，那桌面归因出来哈，就是、说其实是因为客户的拉货的一个终止啊，那之下客户的拉货又重新的回到一个正轨，那同时提到说在中国这边有超乎想象的一个发展，我觉得他们的中国客户呢啊，竟然是有呃，其、嗯、实、就是、比他们自己想象来的大很多的一个拉货的力道。那这个力道呢，是公司本来都不敢假设的，因为大家都知道中国的经济很差，啊，目前的状况是不好的，啊啊，所以怎么会有这个拉货力道呢？不知道，所以就是很很意外的这样的一个发展。那在美国这边的拉货呢，是已经正式的重启啊，这边可以在那个 Discal 的它的一个。最新的 earnings call 里面其实可以可见一斑呐、啊。我就是说，一些资深业者他们是真的已经重新的回到拉货的一个趋势。那在欧洲这边呢，还是稍微的比较疲软一点了、啊。因为欧洲这边的经济也是比较稍微的软一些，然后再就是他们有区域性的一些冲突啊，所以可能都会有所影响。那这个影响呢，可能就要等到战争结束才会有稍微的一个好转。但整体来看，就是中国有一个超乎想象的积单，然后在美国是重新的回到拉货。其实你可以从你自己的很多的投资部位里面，然后去做交叉比对了，获得很多不一样的想法。然其实对于这个明年的展望呢，一整个就是我投资的这间公司，他们所属的大族群来说呢，那他们都认为说要在明年的年中、喔，我这些 I P C 它才可以重新的回到一个成长。啊，但现在有公司是直接提早扣了啊，他意思讲说礼拜四。不是礼拜四干，第四季啊、哦，第四季就要直接重回成长，然后到明年可能就是会会蛮不错的。一样，我们就要去看他们的成绩来做一个验证啊、哦。你知道，其实公司很多的说法，最后面是经不起市场的验证的。就是说，最后面的营收跟获利就没有开出来啊。那公司可能真的觉得很好，你知道，就是他们看到的视野跟你不一样嘛。他可能就是嗯。然后既然说你今天是一个收藏球鞋的，好了，哦，那你是一个非常老道的球鞋收藏家，哦，虽然我是看不懂球鞋在收藏啥小，但我知道很多人在收藏。那你知道说，干这双鞋就是嘛无敌的，它最后面一定会超缺，一定会很好。那可是就是有人整天又跑来跟你讲说，哎哎哎，他、欸、在哪一个拍卖场什么，现在跌了二十趴，然后什么，哎、啊、他、欸、在那边跌了十趴。那、啊、其实对你来讲，就是老子跟我不在意。我在意的是五年后很好。那我现在看到的状况就是，对，五年后他就是很好。所以你们其实讲的故事是不一样的。哦，其实有些人是看很短，有些人是看比较长的，所以这也会影响到大家的这个心态啊，就是可能去面对你的标的，呃，那个长短周期其实是蛮重要的一个指标啦。那只是我的建议，就是如果你是一个还没有太有经验的人的话，不要太相信自己的眼光，因为你的眼光就还没有经历过任何的验证嘛，所以你相信你的眼光会超奇怪的。所以尽量等到你可能有几年的淬炼以上哦，然后你知道你的眼光是 OK 的，所以你下一次就可以相信你的眼光。只是你还是要注意一些基本的风险控管，也就是说，呃，反正你不要把把重压，然后你只要都有画好资金的话，你会知道说你十个东西平均会看对几个嘛？那其实就可以算出说，那你的期望大概会是怎么样？这是很重要的。一个课题啊，那只是虽然我们有时候讲说，你知道，我就公司他看到一个长期展望，跟大家注意到，特别是很多投资人会盯的短期的呃一个表现是不一样的，但还是要有短期的东西持续验证啊。也就是说，不要搞到必轴自证哦，你一直骗自己说这个东西外汇很好。那只是在过程之中，已经一年的，已经两年的，就是没有看到你的营收有一样样的增加，或者说好，你营收就算没有增加，可是你至少有没有达到一些市占，你有没有拿到一些新的市场，还是怎么样？如果都没有的话，那你就在骗自己啊！哦，所以呃，我们还是以长线的故事为主，只是一些短线的东西，我们都要去验证哦。所以像美股虽然有些东西我报的很长，但我还是每个财报都会看嘛。那我不会傻到跟你讲说啊，财报不用看了，反正我们看的是五年后，没有没有，就是财报就是一个验证。哦，所以台股因为有更快的指标，就是说每一个月都有一个营收，所以。验证的时间更短，那只有时候可能这样不要看这么短了、啊。然就像说，可能有些人注意到一个月的月减，然就说要完蛋了，要完蛋了。因为最近我就有一些股友就跟我讲说，那、呃、有些公司可能下个月会月减。那其实呃，他们有他们的担忧的时候，说可以，因为我在我们做比较短，只是对我来讲，就是一个月月减根本不是什么重要的事情啊，搞不好只是一个呃单月的调整或什么的。那我还是会可能以一季作为一个比较重要的判断指标。只是要跟大家讲说，就是你去相信一些长期故事，你也是要透过一些啊、呃、短期的表现来做验证。其实这个你可以在一些东。东西上面注意到了啊，觉得说像台湾的一些大型的方局或者说 IC 设计，都有很多的所谓的分析师或者说退役的分析师啊，他们会去分析嘛。你觉得发现说他们看的东西完全不一样，就是短期的人要的跟长期的人要的，可能是有很大的一个差别啊。那当然，最后面你知道，就是资本市场就是比谁钱多嘛，哈，钱多的讲话啦，啊，谁在董事会里面就谁决定啦、啊。只是一些短期的意见，确实是有可能会影响到公司长期的一些规划啦，就他会顺应他的投资人去做一些调整哦，所以是大家稍微注意一下的。那反正总之就是说，我有注意到一些呃，不同于其他同业所表态的内容，觉得中国的市场还 OK， 好，然后再来就是说，在呃。今年的啊，可能第四季就会重新的回到复苏，然后明年就是完全的正向。那相较于一些可能产业同业提到的明年第二季啊，就有不一样的一个呃。影响哦，不过就是你要知道说，反正整体的 IPC， 我认为啦，它最慢最慢就是大家讲的明年第二季啊。但是啊，现在既然有人敢扣第四季的话，那我们就观察它成绩是不是真的会这样开。如果是的话，那说不定就是说他们因为未处的一个产业位置，有看到不一样的状况，可能是其他人没有看到，所以说不定其他人也会提早复苏啦，然后这就是我们刚好呼应的，可能前几集有提到说，很多 IPC 我注意到它的筹码越来越好，很多大股东都在收，可能就是大家已经注意到。对我们不确定这次起飞的时间。点是什么？可是地板已经在这边了啦。好，所以这集稍微都有提到一些比较偏向那种筹码的讨论。一般我不太去讨论这样的东西，就我自己会看。但是对我来讲，那不是至关重要的东西。因为其实像刚刚前面提到的，对我我看得出来是哪个筹码在买，然后哪个筹码在把它卖下去。So what？ 你你能够确定这个筹码明天还会继续买吗？你懂我意思吗？所以我就说，很多时候这个是那种成王败寇了。好，就算他明天继续买，你能够确定明天大股东不会出来到货给他吗？所以筹码我会比较偏向是那种呃辅助啦，我就是参考。但我当然知道很多人是那种筹码高手，这是它的重点，只是呃对我来讲就是辅助啦。所以可能每个台可以带给你的东西是不一样的。那我就跟大家分享一下我的看法，那希望对大家有一些帮助。好，那这节目现在要这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。那因为现在时间是呃。新加坡十点半啊，其实也是台湾的十点半、啊、所以我今天比较早录节目，因为我中午要去吃那个 Golden Ramsy 的东西，所以我看一下这个 Q&A，、呃、所以 Apple 上面留言的，目前还是礼拜六留言的所以跟一般的留言密码不一样哦，请大家稍微担待一下，我就念一下。呃，现在我看到的这些人，所有的网路折扣码都输入 G O O A Y E， 这个是来自于 Play 三 ME Game， 他说欢迎收听古来的第一集线上节目，我是谢梦工，今天时间是二二八的凌晨两点四十一分，我从凌晨十二点半开录到。一到五分钟左右，一直疯狂的咳嗽，咳一个靠背，我已经录了三十几次的靠背，现在我就决定豁出去了靠背。等一下，如果咳嗽，我就把嘴巴离开装反的麦克风，这样就好了。祝全家健康平安。好，这位朋友在帮我复习，就是当时第一集的状况然后第一集真的是、呃、咳到以为自己要往生了哈。这个谢谢从第一集就开始支持的听众啊。下面一位，人家是女生耶，她说孟工，我老公。想问主伟，交过不少女友，最后为何会选择和 Lisa 结婚呢？是她身上有什么特别的特质，让你觉得可以共处家庭呢？那最后感谢主伟节目的陪伴，你 Q&A 分享的许多直男生活观点，让我多一个角度看事情，发现很多事情也没有这么过不去。那祝主伟一家平安快乐。哎，不是说真的什么交过不少啦，就是说可能比啊、呃、一般人的军标跟钱包，我不知道军标是多少。如果军标是五的话，那是远大于嘛。那如果军标是可能八到九的话，那差不多啦。就是。对我来讲，呃，对，就是一个可能比较宅的人，然后呃，有点像史瑞克这样，耳朵小小的，有有这样的一个发展，其实算是蛮意外的。但是呃，其实我从头到尾的交往呢，都是以结婚为前提啊。但是我不会鹅烂到把这件事讲出来，这种事情我觉得是你要放心里的。所以我先会把它讲出来，那其实对别人形成很大的压力。我不会把它讲出来。但我每一个交往，其实我都是预设我可能会跟你结婚。为什么这样预设呢？因为我不想浪费时间，就是我的目的就是要结婚。虽然我现在开始发现说，其实好像。你知道，就不一定要结婚，应该生活会是一样的。但我当时是这样想的，就是我会认为说，反正我只要跟你交往，我就是希望可以去好好的认识你这个人，那各个方面都是啊，不管是心理上、物质上，或者说生理上都是。然后呢，我是希望可以跟你结婚的。所以，如果我发现我们不可能可以走下去的话，那我就不会浪费时间。就算我觉得现在的你很好，可是我发现我们是不可能可以长远的，那我就不要了。那这和一些身边朋友的心态其实差蛮多的。我身边朋友蛮多是可以去享受，呃，我们不求天长地久哦，只求曾经拥有。所以就是可能当下有一个很好的炮友或者很好的女友，其实你们已经很多地方都貌合神离了，但是因为你们已经习惯彼此，了，所以我就继续跟你在一起。这个我做不到，我完全做不到。只要我发现说我们是没有办法长远下去，我就會直接把它这个 stop loss 我就停损掉。这是我的一个习惯啦。那当然不是说什么我去选择我的老婆来结婚哦，因为你这样的说法比较偏向是你可能当时有五个女朋友，然后你从五个女朋友里面去选一个，不是啊，比较偏向说你每次都是一对一啦。那只是一对一对，有时候可能这个啊接轨的比较快一点，甚至感觉像无缝，但都是一对一啊。你可能一对一，然后发现呃这个人不好哦，那你就去停止这个关系。但是我我不太会停止关系这件事情，我真的做的不太好，所以我都比较偏向是，反正当我发现你不好之后呢，我这个人就会很明显的去表示出，就是我已经不喜欢你了，所以大家其实自己都知道。那这有些可能就还是不愿意分手，就会稍微的拖一下。但呢，大多数就是会这样，就是把它结束掉。然后结束掉之后，当然就是等待下一个。然后有了下一个之后呢，那再交往看看怎么样。那如果没有办法再把它停掉，那其实大多数停掉的主因都是因为在个性上面的一些不适合。所以个性上面不适合是，是我认为我们的个性应该是要有一点呃互补。我觉得互补是比较重要的，然后就是说我不会喜欢你跟我的兴趣一样，因为这对我来讲没有任何的帮助，然后跟新鲜感，我反而不喜欢。我喜欢你兴趣跟我是截然不同，然后可能你可以 cover 一些我不想做的事情，那反之我也可以 cover 一堆你不想做的事情，那这可能是。蛮多可能最后面没有办法在一起的主因，那少部分呢，可能就是生活习惯啦。那生活习惯，呃，像我自己就蛮喜欢干净卫生的人。虽然我自己不是一个特别干净卫生的人，但是，呃，怎么讲，我是乱中有序啊。虽然我讲这个，我爸、我妈、我老婆都不买单，但对我来讲，就是我桌子一定都超乱，我房间一定都超乱，但我知道每个东西在哪，所以拜托你不要动我东西，因为动了之后我就找不到我东西在哪。但是看起来很乱，其实我知道每个东西都在哪。那我也希望说，你可以把那个公共空间啊，或者你自己的空间弄得很干净。可是，其实我自己的空。空间是脏脏的，然后我也很喜欢我的空间但是我不会希望你来整理我的东西，所以不是说什么我喜欢你干净，是因为我要找一个人来帮我打扫，不是，是我就是喜欢看到干净的人，但是我自己就不是特别干净的人，因为像是你不一定要长得很帅，你才可以喜欢这美满，你懂我意思吗？所以嗯，不知道这是我一个比较特别的一个习惯，然后再來就是吃东西不可以发出声音哦，吃东西发出声音，因为这样子没有办法继续交往的哦，也是有遇到，所以。对，其实我觉得蛮多都是那种很很直觉的感受啦。我认为大家不应该去想象太多啦，因为其实大多数的事情只有遇到才知道。好像身边有很多朋友是，他们可能在呃结婚前都很好，可是结婚后生了小孩之后，然后就发现有很多的问题跑出来。那其实也不一定是因为生了小孩才有问题，是就类似那种七年之痒。你们刚好就是满七年的，很多人就会出问题，因为真的相处太久，可能就不知道就把对方当随便的或什么的。我我认为在感情上没有一个绝对的东西，其实应该说世间所有事情我都是这样认为，所以我一直都不觉得任何人需要去找另外一个人，然后拜师啊、呃、当神仙哈、喔，然后说他说的一切都对的，因为其实我认为啦，真的有智慧的人，在我看来是他可以承认世上有很多东西是他不知道的，所以会讲我不知道，或者说我没有办法预测，这样的人是我认为最聪明的人。那种感觉是妈的，所有都最懂，什么生活专家、两性专家，在我看来就是妈白痴中的白痴啊！所以千万不要去期待说有一个人可以教你怎么样择偶或什么，因为这真的太多不确定性了其实你会发现，就像说很多两性专家妈自己是离婚状态，那你这样还算什么两性专家？哦，没有，至少我懂得把他们塞掉。OK， 然后很多理财专家口袋没有半毛钱，傻小子，就是、很多这样子啊。那就算他口袋很多钱，他搞不好是赛道，或者就算他现在有一个成功家庭，只是他还没有离婚而已。我我认为大家不应该去想象或者假设说有谁知道呃那个可能真理在哪里或是一个这个 end game， 然后终极的解方在哪里，没有人知道了。我们能够做的就是，我认为我的这个指标算还 OK， 就是你把每个人都当成是一个长线经营的对象，所以如果有任何的不对，直接停损哦，这个是最好的。那你真的没有办法去假设说几年之后会发生的事情是怎么样，很难讲哦。所以，嗯，对我觉得这个两性关系是一个不亚于工作的。呃，难题啦，然只是对我来讲，因为它不是特别重要的事情，所以有朝一日我妈真的是单身终老的话，我感觉得是没差的。下面一位荣二哥挂号 line， 他说买错崩牙，我觉得都是王资芳的锅。对，都是王志范害的。下面一位 Lisa 超正，他说音量偏小。哎大你好，最近几集的音量都比较小，导致开车的时候导航都变得很大声，但是手机播放的时候又没有混音装置可以调控每个城市的音量。希望哎大音档的音量可以稍微大声一点，感激不尽。个人心得：台股基金大于 ETF， 美股 ETF 大于基金。嗯、呃。好像有一点这样子的味道啊、哦，他的这个心得好像对，有一点这样的感觉。那在音量的问题，呃 ，OK， 好，我注意到有一些听众啊、哦，像前阵子在 YouTube 上面也有听众这样讲，然后说你的音量是不是变小？可是其他人又说没有问题。呃，如果说我们在收集到一些 feedback 的话，我再思考看看怎么样处理啊。因为有时候我们会怕说，你知道有些东西就是没有坏掉，不要乱修。如果我今天去调了之后，说不定反而绝大多数人都被影响、哦。所以有被影响到的人，就是欢迎你浮出来跟我稍微提一下。好，下面一位大卫他说：“请问古埃口中的？”一让瑞是什么？呃，一直听听不懂。舅舅无知小菜鸟我，我一让瑞，一让瑞，一 on year 是不是？一 on year 就是说，相较去年同期 ，year on year quarter on quarter 就是相较于上一季。如果你讲的一让瑞，因为听起来像是 year on year， 对，就是啊、呃，比去年同期，这也是我很常提的一个字啊。因为我们去呃比较东西的时候，我们一般都是跟自己的过去比嘛，好，所以我来讲，像人跟过去比啊，公司也是跟过去比，就是你跟过去的自己，然后在同一个时间点的比较是怎么样？为什么不比 quarter on quarter？ 是因为呃，每一季可能有那个淡旺季之分啊，所以这样比不一定准。但是你就是跟去年比嘛，旺季跟旺季、淡季跟淡季比，那就可以知道它市值的成长性大概是怎么样。所以你应该在讲这个东西。下面一位。马 M D 他说：“优质节目五星好评，吹到挨大岔出来。”您知道吗？勿让分老的俗世干扰幸福的时光。啊，这个谢谢师傅。好，讲这个就让我想到，我昨天竟然在那边听法说会。明明大家在看秀，我就手机摆在我的耳朵旁边那边听法说会啊、呃，真的是应该要稍微改善一下这件事情啊。至少我有意会到，你知道很多错误是你根本就不知道错误在哪。至少我知道我当下来做一个错误的事情，只是我还是做了。那下次我给大家修正一下啊，谢谢这个大师的指示。下面一位，这样的人都去死。他说，男生也有月经。EP 102。我发现竹尾学对岸老铁比学酸民更好笑。老铁，哪有什么好学，就全部都卷舌，给个双击六六六，加点生抽，哎加点老抽，就这样，他们他们怎么样讲都是那样子的东西，所以对吧？反正就是稍微卷舌，你就是变老铁了。下面一位。Which lie？ 他说：“云林西瓜香又甜，梦工梦工，我老公，我只是来测试留言密码的。”Hold 大卖造绝佳组合，美德银台湾 slogan 也很猛。究竟星光小公主能不能帮上忙呢？拭目以待啦。哦，这可能喝多了。下面一位 Trista 963， 他说：“住内地的气氛仔，五星吹捧。”哎大您好，我和男友都是会听你节目的气氛仔，很欣赏您对于研究股票市场的热诚跟精准分析，听着听着也会跟着研究市场动向。哎大一生推，想在此给。给男友一个惊喜，想借挨到金口祝一一二六生日的男友生日快乐，一起迈向财富自由之路吧。学妹爱您，你看这个就是男友的名字，也不先讲一下，他妈这样谁知道是谁啊？好，那一样祝这个十一月二十六号的男友生日快乐。下面一位一直被 C 牌破坏游戏品质，留言测试，没有什么想问的，感谢主委无私的分享，祝您一家永保安康，爱您，我、哦、爱您。下面一位，我阿妈都比你会投资。跟着秋口学基本面，古埃爱宁。台湾好像不是流行黑色星期五，难道特价只能到一一一四条根节吗？有啊，那个 Black Friday 在好事多不就有？然后在一些网络电商，我看到都有都有啦。其实就是现在，嗯、呃，基本上那种购物节出现的频率越来越高。那蛮多有点像是，好像只是把它拉回去原价，然后给你打折，也不一定有折到。但黑五我自己体感上是真的有折到的东西啊。那一一也是有的。那只是呃，其他购物节可能折的比例就不一定这么多。但是我跟你讲。世间上唯一一个真的会最老实折的地方就在 Steam， 所以我们男生喜欢的平台真的是一个最棒的平台。Steam 上面它每次什么下特求特，那都是老老实实的给你折好折满、啊、所以如果你要感觉到这种打折的话呢，就上 Steam。下面一位现买现套，他说：西巴，亲爱的小公公，你对于成交量的看法及出货吃货看得出来吗？谢谢。现场的你真的好尬，但我好喜欢、呃。成交量的看法，我觉得它比较像是一个辅助的指标。然后对我来看，我是比较相信价格，价格大于成交量。哦，但我当然知道说，呃，可能有成交量多的那个价格是比较杀理的价格，没错。因为有一些小型股，你知道，就是它根本没有什么量的，所以你只要妈随便打个十张，你赶快直接在短时间内敲上去，它就可以摸到某个价格，所以这个价格就假的嘛。所以有时候还是要去搭配成交量一起看。但是如果真的只能够选一个的话，我也选择相信价格，然后再来再成交。量，那成交量的话呢？呃，出货吃货看不看得出来？一般还是要搭配价格去看。就如说，如果我今天看到一个呃开高，然后直接往下灌，就我們把它称为是吞噬，可以把昨天的呃那个上涨的棒子直接整个吃掉，又搭配大量的话，八九不离十。有这么大的一个量，然后可以开在那个高点又倒下来，就是有人在到货。那这当然这是一方到货嘛。如果刚才前面提到的，就是可能后面还是有可能会有人继续把它买上去，所以没有一个指标可以当成是一个绝对的圣杯，因为如果有的话，全部给电脑做，你就发财了嘛。一般来讲，就是可能要蛮多的交叉比对，所以对我来讲，它是一个辅助的效果。那确实是，如果在一些可能有。过往套很多冤魂的高点，然后出一个很大的成交量，并且是往下灌破，然后可能跌五帕以上，蛮多时候都是出货。那反之，如果今天是连续的下杀，然后最后面开始加速，就你可以感受到那个加速。什么叫加速呢？就是本来下跌可能是一天两帕三帕这样慢慢这样，呃，线跟线连着下去，然后突然有开始跳空下杀，然后出大量，这个地方也是很好的抢反弹的位置。所以一般我会。把它可能当成是一个辅助的指标来看，但是我不会纯看成交量。好，这是我自己啊。啊，我知道外面一定有人是可能他非常喜欢成交量的，但每个人用的指标其实不一样。好，下面一位最高的那根韭菜，他说 ：“C D 好了吗？”哎，大你好，最近我有个问题很困扰，想要开户。呃 ，A 券商号称投资报告最完整，研究最齐全，想要什么公司报告都拿得到，可以深入研究。B 券商有。呃，黑丝大奶的业务，请问应该选哪个比较好？感谢来答解惑，一定是选那个黑丝大奶啊，因为券商报告最后面哪里都拿得到，而且其实大家交流都很容易拿到。应该说，券商报告就是一个他妈最好拿到的东西，它是在所有的报告里面，我觉得位阶最低的，不是说它不好啦，就是说因为它这个很容易拿到。那再来就是，其实你可以开两个啊。小朋友才选一个，你就开两个就好了，又不是什么你开户又有一个什么最低的限制，你要入境多少钱？没有啦。如果你是讲台湾本土的券商，就是你要开几个就开几个，你只要开人就是可以看到东西。那可能下单就全部下在那个黑市业务那边，然后是我这样做。以前啊，哦、喔，婚后当然不会这样做啦。我是要强调一下，我老婆会听啊。下面一位 Rolling， 她老公她说五星好评挨大，前几周有两次 QA 都跑到 Spotify 了，那导致一直没有留言完成。先前跟老婆一起听节目的时候，听到祝福生日快乐部分，老婆。说过要到这边来祝我生日快乐，但我想还是我帮他个忙好了。想请挨大帮我老婆祝她老公十一月二十号生日快乐。我知道已经过了，但是预祝明年三十岁生日快乐，感恩好人一世平安。好、哦，那对，就是不是傻小啦，就是有点像是有时候我老婆讲说，拿你的卡去刷卡买你自己的礼物那种感觉、哦。那还是祝你呃明年三十岁哈，先预知一个生日快乐了。好、哦，下面一位 Frank。五三五三零，他说地方捏软联盟，哈哈，诸位是我啦，我是隔着高速公路与您相望的 A 7仔，请您以死投资客的声音祝十二月七号生日何发瑞哥和十一月二十八号的宜昌罗哥生日快乐，也祝您圣诞快乐，爱您。那个合发是那个投资公司合发吗？好，祝这个瑞哥跟。呃，一昌罗哥，生日快乐！好、哦，这来自于 Frank。那你说怎么样学那个死投资课？声音？棒，我学不出来，不知道死投资课。你这样一讲，我只想得到帅过头啊！那帅过头不好学啊。那可能领带绑在头上可以学，但他那个声音是不好学的。好，下面一位二3三零上一千，他说怀疑自己是不是 NPC 啊、哦？这个就是呃上次有念过的，所以。呃 ，OK， 所以我们提早念的话，我们是成功的把大家的留言全部都念完的。那因为对我待会要去吃 Golden r a m s 啊，所以我今天就是拍谁，我就提早先来念一下大家的留言了。那既然这已经重复了，我们就不念啦。那今天节目就到这边，好，跟大家说一声拜拜，也祝大家身体健康，拜。